0: Le tuvimos que pedir, llamar a la casa, pedirle a la madre que prenda la computadora, tomarla por TeamViewer, Viewer, mis sus credenciales del script para finalizar la implementación. Era el último paso de la implementación.
1: PM. ¿Se nace o se hace? ¿Es peor el caos o la burocracia? ¿Se suspende el proyecto por lluvia ácida? ¿Por qué es importante que mi vieja sepa usar TeamViewer? ¿Ansiedad, motivación, frustración? ¿Terapia o hablo con el PM? Yo soy Lucas y en este episodio voy a estar hablando con Seba y S. Hoy en A La Grande le puse feature PM: ¿se nace o se hace?
0: Nadie sabe qué hago. Me cuesta un montón explicarlo. ¿De qué me puedes explicar qué es lo que haces? Mira, suponete que vos quieras una casita. Bueno, yo soy el maestro mayor de obra. Conozco al carpintero, conozco al plomero, conozco al, 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 a lo que sea, al electricista, al gasista. Y entre todos juntitos hacemos un plancito y vamos haciendo que ese plancito para cuando vos quieras, tengas la, cuando yo te diga, tengas la casita. Sí. Sí. Siguen sin entenderlo. Y mi viejo me llama para, no sé, para... Pedirme que le conecte el televisor en, al Wi-Fi porque yo soy de sistema y tendría que saberlo. Y tenés que saberlo, claro, ya lo haces con eso. Apretar muchos botones a la vez hasta que se conecte, viste no, no hay mucha ciencia. Así resolvemos todo lo de sistema, prendiendo y apagando, ¿no? Esto lo
1: sabemos todos. Reiniciar va, ah, sí, siempre,
2: siempre. También si le preguntás, por, y, ah, si buscamos acá un de pero o ah, lo que sea, le preguntás qué hace un PM. Tampoco sabe. Te, te...
1: No, no. Definimos. <risas> eh, seguramente en varias ocasiones les ha pasado que por ahí mirando un roadmap o un o, o lo que sea eh, que utilicen para el seguimiento, se encuentran con que empiezan a aparecer red flags y hay algo que evidentemente no estaba planeado.
0: Yo creo que el 95% somos reactivos y el 5% proactivos, siendo un poco groseros en el en el margen, pero porque hay los impondes, es muy difícil cubrir todo desde, desde un lado. Y es muy difícil y casi imposible de todos. Obviamente se siguen procesos, está todo delineado, está todo planificado, está todo acordado y cuando cae el imponderable, generalmente el PM o el Scrum Master es el, el que tiene que empezar a armar la mejor solución con todo el equipo y es sobre el, sobre el pucho, o sea, ya, estás, ya se dio vuelta el reloj. O sea, hay que correr. No
1: sé, ¿vos, Seba, te ha pasado? Ay. Seguro. <risa> eh... oh, ¿cu perdón, ¿cuándo no te pasó? Cambio la pregunta. ¿Cuándo no te...? Claro, Ahí
2: está. alguna vez en el ciclo de vida de proyecto te va a pasar. Tenés que convivir con eso y tratar de mitigarlo lo más posible. Cuando laboramos con cosas como SAFE, eh, apunta mucho, ¿no? identificar riesgos, eh, dependencias.
0: Muy a futuro, porque es para más... un PI. Sí,
2: sí, sí, sí. Sí, para tres meses. Claro, no es eh... un sprint o
0: dos sprints. es Para un PI es para... Claro, pero esto es lo, lo,
2: lo que vas a lograr ahí, pero eso no impide que, no sé, explote un contenedor en Puerto Madero y máquinas. llueva no, y llueva lluvia ácida que pasó hace ah, un par de años. Eh, en ese momento no teníamos tan aceitado el tema homeworking, home working tal vez y fue como, nos tenemos que ir eh, porque no, no podemos respirar y no todos teníamos laptop siquiera eh, y teníamos la pero era una cuestión... De vida a muerte casi. Y, y claramente ahí se, lo que estuviéramos haciendo se dilató.
1: Actualmente estoy leyendo un libro en donde habla de un manager que viene en la parte de, de desarrollo, que toda su vida desarrolló. Y más o menos cuenta de que en su primera experiencia, los primeros días, tenía que resolver un conflicto de un desarrollador sobre algo que había pasado. ¿sí? Pero claro, se encuentra con la barrera de la experiencia de... de de no haber lidiado con ese tipo de problemas ¿Y, y ahora qué, ¿sí? Porque, digamos, tenés que estar parado desde otro lugar y cómo resolvés esas cosas, porque antes, digamos, era desarrollador, código, alguna demo, cuanto más, no mucho más, pero ahora era pensar un poco más en el equipo, ¿cómo lidiarnos con eso?
2: Algo que, que tomo prestado de un libro también, eh, que se llama people Wear. Pero básicamente lo que eh, dice es que todos los problemas tecnológicos de arquitectura, de desarrollo, de lo que quieras, para un proyecto, ya están resueltos. O, o hay algo que vas a usar, o, o hay, hay una Hay
0: jurisprudencia, forma? decís, tipo jurisprudencia. Sí. Hay alguien que ya pasó eh, por eso y lo resolvió de alguna manera.
2: Hay cosas nuevas que salen todo el tiempo, pero de una forma u otra lo técnico se resuelve. Lo que asegura o no el éxito de un proyecto es cómo labura la gente. Y creo ver. que ahí un poco el rol del manager, al poder estar ya más <risa> enfocado en, en eso, es como también para mí, al menos, un siguiente nivel dentro de lo que sería la ingeniería en software, en el sistema.
0: Hoy el, el, el éxito de un proyecto está basado en el equipo, en cómo se forma el equipo, en cómo se mueve el equipo más allá de cómo lo ejecuta el proceso, el, el proyecto que alguien ya lo hizo y sumamos tecnologías y renovamos procesos, pero el proceso, el, el,
1: el ciclo de vida de software es más o menos siempre el mismo. Sí, siendo otra de las, de las cuestiones muy importantes que nombraron es el equipo, el equipo per se. Eh, tengo un colega, digamos afuera, que mencionaba en una charla en donde hablaba de esto y decía que ellos preferían caer en el caos. Muy interesante la reflexión. Preferían caer en el caos y no en la burocracia. ¿Sí? De, de, de muchas veces las la cosas. Porque por ahí en la burocracia no se podía salir tan fácilmente, pero en caos sí. ¿Sí? Con algún tipo de proceso, con algún tipo de metodología. y demás Antes, los managers o los PMs decime cuánto vas a tardar, decime para cuándo lo tenés. No mucho más, digamos. No había... No se cuidaba tanto la formas. No se... No se Digamos, acompañado, me parece
0: tanto, ¿no? Un poco lo que decían ustedes. En una reunión donde le consultaron si no podía velar al padre otro día que no sea el de la implementación, o sea, <ríe> hace mucho tiempo atrás, eh, sinceramente no volví, en, en el transcurso de lo que va avanzando todo esto, no, pero eh, eh, para dar una imagen, o sea, ponerte en una etapa, decirle, no le podés estar preguntando, o sea, no, 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 no está bien. Lo que pasa es que muchos entienden los procesos como burocracia, y en realidad lo que hacen los procesos es darte una mano para tratar de darte un marco, no de donde no te puedas salir. Generalmente salimos, pero por lo menos para tener una línea un una punto de... en el horizonte. Claro, porque claro. si no, sí. De dónde hasta dónde vamos. si no, al cabo, calculo que si vos no decís, bueno, y ahora bueno ahora desarrollo, ¿y qué tengo que hacer? Tengo que testearlo. Si no tenés ese proceso que te dice que después del desarrollo viene el testing, va directo a producción, tenés un problema. Siendo groseros en el ejemplo,
1: ¿no? Sí, sin duda. Igual yo no hablaba de, de, de burocracia... Eh, eh, netamente ligado al proceso, de hecho, de hecho, no, hablaba de, de esa típica burocracia de que hay un montón de pasos para llegar a, a un lugar, ¿sí? Y, y que por ahí eso no te permita avanzar, ¿sí? De alguna manera. O
2: oh, la típica también de compañías de medicina, por ejemplo, que manejan mucha información personal y sensible, de, de el hecho de qué herramientas puede usar el equipo para laburar. No, generalmente no puedes laburar directamente con la máquina de tu empresa. Para el equipo puede llegar a ser insoportable también y hay que buscarle la vuelta para que la motivación vaya por otro lado porque...
1: De ahí no salís. No podés, no podés claro. cambiarlo. Ahí es así. ¿Y cómo manejan eso? ¿Cómo manejan eso? Eh, 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 la motivación del equipo, ¿cómo lo manejan en su caso? ¿No? Tienen experiencia. O sea,
2: visibilizarlo y tratar de buscarle la vuelta eventualmente con el cliente o lo que sea, es una parte, pero después en el medio con el equipo tenés que...
0: Tenés que lidiar con el...
2: Tenés el confort, que lidiar con eso y... Por ahí una de las puntas es incrementar la motivación desde el otro lado. Y que la pregunta de Lu, la verdad, no, no, no sé exactamente darte una
0: respuesta. Depende del depende, de, depende, de contexto. Depende no, son muy personales, depende de quién, ¿Quién esté desconforme? ¿Desde qué lado? Sí, sí, claro. depende del contexto, del equipo, del señor Eso es lo que hablábamos antes, de un poco de reactividad, porque puedes ser proactivo para tratar de mantenerlos motivados, pero no sabes si la herramienta motivacional que, que elegiste esa encaja con todas las personas que tenés o
1: eso lo vas descubriendo. Y en el medio, por ahí, una macana te mandás. Sí, y, y no podés, no podés lidiar con los imponderables también. O sea, no sabés qué te puede llegar a pasar de sorpresa en el futuro. O sea, no lo puedes ni adivinar. Podés decir, bueno, acá puedo tener un riesgo. Pero algo que te entre por la ventana y digas, bueno, che, esto que explotó ahora... La verdad que, que no,
0: digamos. Estas son cosas que no se hacen, ¿sí? Esto no sale, ¿no? Lo podemos editar. <risa> eh, nada, eh, no estaba la persona que tenía que hacer correr un script y era el único que tenía las credenciales a la base para correr el, Estaba mal, eso está el, es que esté mal pensado. Cuando revisas el proceso, vos ves que una sola persona depende de una sola persona, entonces ¿qué haces? Le pones un backup en, automáticamente. Cuando no revisas esto, pasan estas cosas, que el pibe no estaba. No estaba la persona y le tuvimos que pedir, llamar a la casa, pedirle a la madre que prenda la computadora, tomarla por TeamViewer y ejecutar, eh, ejecutar con sus credenciales el script para finalizar la implementación. Era el último paso de la implementación, que era la activación de usuarios. Este, si no, nadie podía ingresar aparte, lo dejábamos totalmente roto. Y había un equipo de 25
1: personas laburando en esa implementación. Entonces tampoco decíamos, bueno, lo hacemos mañana, no pasa nada. No, ahora. Inculcas valores al equipo para, para intentar reaccionar ante ciertas situaciones, no lo sé?
2: En mi caso, lo que y creo que, de, que en general es una práctica que, que la mayoría usa es eh, a, a medida que te vas empezando a meter y vos ves cosas que estaría bueno que incluya el equipo como parte de su forma de ser y forma de accionar y de toma de decisiones, es dar feedback. Realmente no soy muy fan de, de ser muy estructurado con las uno a uno esqueduleadas todas las semanas, donde llegas a un punto que no tienes nada que hablar. Eh, prefiero que sea más on demand eh, y, y buscar el momento correcto. Y hasta puede ser no individual, puede ser a todo el grupo. Puede ser también liderar con el ejemplo. Hay algo que me pasa seguido, que es que por más que, no sé, no realmente no puedo aportar eh, técnicamente algo en un War Room, si hay un quilombo de producción, si el equipo está laborando en eso, y son las 10 de la noche y están en eso, me gusta estar ahí también. Sí, eh, yo soy...
0: El, yo siempre acompañé las Porque da, da otra
2: imagen y...
0: Yo fui en, encargado de producción y, y en todo, cada vez que había un quilombo, yo no tenía ni credenciales, bueno, sí tenía, pero no podía usar las credenciales por un tema de proceso, porque no podía. Las tenía por las dudas. Entonces siempre tenía tres o cuatro pibes. Yo tra trabajé mucho en infraestructura también. Y estábamos ahí. Y nos teníamos que quedar y pedíamos pizza y, y yo les hacía de usuario de última para probar lo que estaban haciendo, pero ahí, ahí firme. Eh, creo que es una, estando presente, dando respuestas, es una de las mejores maneras de dar un ejemplo. Como diciendo Cheto, si me cae bien a mí, también se lo puedo
1: replicar de ser de la misma manera. Sí, y, y también, y también eh, inculcar de, en, en los contextos en donde hay adversidades de qué, de qué lado de línea estás, ¿no? Digamos, es decir, vos podrías haberte ido a tu casa tranquilamente porque por ahí no tenías mucho para hacer ahí. Pero el hecho de estar al momento de recoger feedback, como dice Seba, el equipo lo valoraba mucho a eso y, y, y le gustaba sentirse como acompañado también. Si ustedes pudieran a Hablarle a un PM O a su show De hace 10 años ¿Qué skills le dirían que debería tener Para hacer un buen PM hoy? tratar bien a la gente
0: <risas> Principalmente sí eh, todo, todo eh, Dales tiempo ayúdalos a participar Que se sientan parte, no entregues la planificación De cuando ellos van a tener Que tener algo hecho que todavía no saben Que lo tienen que hacer No hay que hacerlo, hace mal genera rotación, genera frustraciones, no, no, ahora hay que, todos participamos, todos definimos, todos sabemos que estamos todos de acuerdo, era un poco lo que apuntaba Seba. Creo que ese es ese el, el gran cambio, o sea, como dijo Seba, tecnológicamente vamos a seguir cambiando. Hace 20 años el celular era un aparato así, que yo lo tenía colgado en la espalda, y hoy ves la tele. Eh, y el crecimiento es así, o sea, lo que vos tenés que seguir es mejorando las maneras, las formas, el, el qué viene solos el tema es el cómo. Y creo que ahí sí tuvimos un gran salto, de, de poder despegarnos de eso y empezar a trabajar de otra manera.
2: Yo lo que me diría a mí mismo... En el sentido de, si me tengo que preparar para lo que me va a pasar en el futuro, sería empezar a tomarme las cosas con un poco más de calma, bajar los niveles de ansiedad, porque al principio es, todo es un problema, todo se va a complicar, eh, no podés parar de pensar en eso, eh, y nada, la realidad es que problemas va a haber siempre, equivocaciones va a haber siempre, hay que aprender de ellas, pero hay que aprender a bajar la ansiedad lo, lo antes posible. Y tenerse confianza también. Eh, eso es muy particular, ¿no? Pero eh, hay gente que, que, que va adelante en la vida con cualquier cosa Y. y Así otra te
0: que la no. pegas también. Depende del momento en que, <risas> claro.
1: en que te mandes. Sí, sí. Y te puede doler mucho. Yo creo que me diría a mí mismo, por ahí va a coincidir alguien me dio feedback hace un tiempo y me dijo que intente mostrarme más humano. Muchas veces eh, intentaba mostrarme de cara aunque sea, no importa. Eh, como que iba a poder lidiar con un montón de cosas a la vez. Y muchas veces no pasa. Muchas veces no pasa. Eh, entonces, eh, como mostrarme más humano, tener cierta tolerancia a la frustración está bueno, porque obviamente muchas cosas van a fallar y a veces están por ahí suena un poco raro ¿no? pero a veces tienen que fallar para que puedan mejorar eh, y, y a veces no lo entendés eh, eh, digamos, estando enfrente de un, de un proyecto de un equipo porque decís ¿pero ¿y cómo me va a fallar esto? ¿no debería fallar? bueno, a veces no, a veces no, no tan así a veces está bien que falle para poder dejarnos ahí una enseñanza y no desesperarse, como decía no desesperarse que, que digamos el hecho de poder fallar a veces lo ideal con él es fallar rápido para poder aprender pero a veces no sucede y te agarra agarran parado pero eh, siempre salís con la reacción del equipo hoy los equipos reaccionan de otra manera antes era muy difícil
0: lograr esa motivación era porque había que hacerlo y hoy se entiende por qué se hacen las cosas
1: cambió un poco la visión eso ayuda bastante sí Total, total. Creo que se resume, resume muy bien todo. Hoy los equipos se adaptan mucho más rápido. Creo que el mensaje les llega de otra manera y también muchas veces nosotros nos ponemos en pos de poder llegar a ese objetivo todos juntos.